0: 欢迎再次来到一零零一，我是主持人阿哥。这期节目是一零零一一年到头来的最后一期，第十二期。还有一个月就是上海国际电影节了，回归常态的上海国际电影节。因为去年因为特殊的原因嘛，没有办嘛。我有一个朋友，他住在上海影城的旁边。然后呢，有上个月的某一天，他就站在这个影城的十字路口。看着这个大工地，说那个影院的这个顶还没有封，他就很担心啊，说顶节的时候是不是要就是坐在没顶的电影院就看一场露天电影？然后我看着就笑死了呀，这个实在太雅克塔地了。呃，就让我想到有一年就是在影城的大厅，然后放 Playtime， 然后那场观众实在是太嗨了，我。真的感到超级有幸，可以跟他们是同场坐在这个影城的大厅去看《Playtime》。那因为《Playtime》整个片子的声音是做得很好的嘛，对吧？就咯吱咯吱东西开门关门，然后掉落的这种声音，呃，皮沙发发出的这种声音，叠加上整个这个放映厅里面此起彼伏就是这种缺氧的笑声，加上这个观众从椅子上笑到。跌落在地上，然后再从地上爬起来，爬回椅子。对这种我们人类自己实在是就是太好笑了。然后那个电影里面也有一个工地嘛，也有一个就是即将要开张的现代派的这种高级餐厅，但是它还没装修好嘛，就是瓷砖都没有粘好，没有贴好。哎，但是时间到了要开张，于是就有一些啼笑皆非的这个事情发生。但我觉得按照就是上海这种建筑工人的素质。呃，应该是不太会发生什么瓷砖没贴好或者顶没有封好的这种情况啊。大部分发生的情况就是全从这个全国各地呃赶来的这种资深影迷，呃，负责就是吸甲醛嘛，用生命在看电影啊。前段时间好像也看到网上在传一个，呃，就是影城改造的这个建筑设计方案，呃，好啊不好啊什么的，在那边吵。但我觉得都可以嘛，反正都可以嘛。上海一直这样子，就奇奇怪怪的，就是就是你不知道经验和惊喜和惊悚和明天哪个先到来嘛。就在这里，我不得不再提一下雅克塔蒂和他的电影，以及就他的电影所具有的这种剧场性。这种剧场性也跟随着他的电影，就是使我加强了我对影城这样的这种空间的某种感知。因为大家知道。塔蒂他就是哑剧演员出身嘛，他有很多呃很有意思的，就是记录下来的这些段子。比如有一个段子是他小时候上英语课的时候，呃，他的这个英语老师们希望学生通过这个表演来学习英语的短句。有一次老师教的是 I open the door 和 I close the door， 老师念完之后呢，就示意塔蒂说：“好，你现在用动作表现出来嘛。”结果塔蒂打开教室的门就走出去了。然后就关上了教室的门，再也没有回来。他直接回家了。那像 Playtime 游戏时间这个这样的电影，它其实也是就反映空间的这种剧场性。它的很多喜剧都是跟什么有关？跟我,我当我们进入一个建筑和我们离开一个建筑时，我们自身所适应这个环境所发生的这种变化，那空间就成为我们一种内在欲求、内在语言的这种显现。你比如说，在塔蒂的《我的舅舅》这部电影里面，这种戏剧性的舞台，它其实是一栋现代化的花园住宅和塔蒂这个角色、我的舅舅这个角色在老城区所住的这种有机的又有点违章的这种老楼形、呃、形成的这样的一种关系。那呃，《Playtime》里面就是奥利机场啊、呃、拉德芳斯模型当中的那种。玻璃幕墙所形成的迷宫，所形成的宫殿，呃，最后这种这种迷惑性、迷宫性，在一个小小的呃新开张的餐厅当中就达到了这个高潮。同样的这种哑剧式的，在一个空间里面所形成的喜剧，在那个《Traffic》聪明笨伯古惑车里面。他就是那种参加展会的车企人员，他们在一个巨大的空旷的这个展厅当中，好像在跨越一些隐形的这种界限，一根一根隐形的线。喜剧的来源就是我们如何被我们的这种想象所限制，以及在这种限制当中，就是没有办法抑制的本能的这种爆发。就他的电影当中有一种呃，并不是评判的东西，它有一种非常混沌的和谐性。在两种极端当中，然后那种很精巧的、呃很高级的控制论，然后它如果发生在幼儿园当中，它就全面失效了。我就觉得它在展现这种全面失效的这种本能的状态。这种状态在我们这种现代城市当中就很容易看到，尤其是那种，呃，地标性的那种全新规划过的这种建筑当中，特别容易发生这种戏剧。而且，其实影城一直具有这种。很很奇异的喜剧气质，呃，有一年几几年我又忘了，我记性特别差，就是基本上要说到几几年的时候，我通通常都是说不准确的，呃，十几年前吧，有一有一届的国际电影节，然后呃，我们几个好朋友在影城门口做了一次快闪活动，就是致敬这个 Monty Python 的 Silly Walk。然后有一个朋友在走这个愚蠢的步伐的过程当中，裤裆还扯扯坏了。然后影城门口几个就是熟脸的黄牛就看呆了。影城除了这些老黄牛之外，还有一些非常忠实的国际电影节的，就是老年观众，而且呃阿姨耶稣，他们也很嗨的，他们会一边看电影，就是一边有这个评论音轨。然后，相应的每一场这样的放映当中，都会有那么一两个呃原教旨主义的呃青年影迷，然后突然之间站起来就破口大骂。我记得有一次也是在影城的这个大厅放《特吕弗的足语战》嘛，我旁边坐着一个上海老爷叔，他看到半当中终于看明白了，呃，让那莫罗演的这个女主角跟两个男人之间的关系，然后他就摒不住了，在那边说：“哎呀哎呀，这个女的真的不行不行不行，不可以这样子。”这就是法国新浪潮电影给上海老爷叔留下的一个一个道德上的重击，我觉得挺好的。
1: De femme fatale qui m'fut fatale, de femme fatale qui m'fut fatale. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdus de vue, on s'est repérés de vue. On s'est retrouvés, on s'est réchauffés, puis on s'est séparés. Chacun pour soi et reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme by, ça fait déjà un femme.
0: 相对来说呢，我接触下来的这种老阿姨观众啊，开放度就不会比较高。哎，有一次是在哪一年我也忘记了，在那个大光明电影院是放呃昆汀的《无耻混蛋》。影片的最后不是呃放火烧了电影院嘛，然后呃希特勒和戈培尔就就被烧死在了电影院里。熊熊烈火当中，影片散场了了，呃，然后灯就亮起来了，大家都往后面散场了。然后我就看到两个老阿姨逆流而行，两个人就手挽着手气气缩缩，嘁嘁嗦嗦评头论足，然后走到这个银幕前面，上下打量。哎，然后我就觉得他们蛮有意思的，我就坐在那边看他们。嗯，这个时候电影院全部已经散场了，只有我们三个人，他们就是对着一块白的空白的银幕在那边穷看呀。不知道是在分析什么东西，还是在测量什么东西。然后最后，他们还试图走到从旁边那个后台通道，试图走到这个屏幕的背后去，去观察这块屏幕。当时那一刹那，给我的感觉就是，哦，这两个老阿姨就是影片当中希特勒和戈培尔的亡魂啊，他们在。重新回溯观看了自己刚才的遭遇之后，哎，突然之间出现在上海的一个电影院里面，然后他们在荧幕的前后方去检查这个消防的这个问题。然后我又想，如果这个时候有紧接着的下一场电影要放映的话，突然之间荧幕就被点亮了，然后就就开始放呃一段画质非常渣的关于消防逃生的宣传影片。那最后嘛，就是这两个老阿姨。从荧幕后面走出来，心满意足地确认了，呃，这个世界是安全的，他们还活着，然后又手挽着手，就是走出了这个电影院，我也跟着他们走出去了。昆汀的这个片是纪念二战的嘛？呃，这个片在大光明电影院放就是特别合适，因为那个电影院也是二战时候造的。现在我们看到的修复成员，样的大光明电影院，其实是乌达克接手之后改造过的版本的样子。呃，他是呃匈牙利的犹太人，但是匈牙利其实会回过头来称乌达克为上海建筑师，这个真的很有意思。呃、第一次世界大战的。呃，原因。然后乌达克在1916年被俄国人送到西伯利亚战俘营，次年他就从西伯利亚一路逃到上海。现在大光明电影院所在的这个路口啊，其实附近有三个建筑都是他的、呃、作品，啊、呃，除了大光明电影院，然后还有那个嗯旁边的国际饭店，然后呃一个路口开外的那个穆恩堂都是他做的。当时一九三三年，呃，乌达克接手这个改造设计的时候，他个人刚刚摆脱，嗯，早期他比较喜欢的这种西班牙元素和东东欧的这种元素，全面转向了这种装饰主义、Art Deco， 呃，法式现代主义的这种建筑风格。当时的这个电影院其实就已经很很综合体了，呃，除了这个放映厅、电影院之外，还有咖啡馆啊、弹子房和舞厅啊，都是在这个设计里面的。大光明电影院就是如它的这个历史和它的外形要魔幻啊。四十年代的时候也发生过一些魔幻的这种社会事件，呃，有一个事件叫理理发师占领大光明，呃，就当时正好上映一部黄佐临导演的电影叫《假凤虚凰》。啊，然后那个也男影星石辉在这个影片当中扮演了一个就很有争议的这理发师角色，什么一会儿冒充华侨了，富商了，一会儿用剃刀自杀了，还使用那种苏北苏北话的这种怪怪的这种那个口头禅、啊，不知道为什么就引起了当时沪上这个理发师的这个激愤，当时有八百多个很嗨的就是理发师工会的理发师，他们啊冲到这个大光明堵住电影院。呃，不让观众入场。呃，其实当天那个电影的男主角石辉还兴冲冲地跑来电影院准备参加首映式啊，看到这个情况就吓吓死了，赶忙这个撇头开溜啊，不然呢就要被吃生活，就要被打了嘛。呃，然后又据说后来很长一段时间里，这个男女主演都甚至不敢跨进理发店去理发。诶大光明电影院对我来说一直是就很魔幻的，具有这种。呃，荒诞性，然后暴力感，就是放荡的。呃，想起来那个1935年的时候，马林黛德利有一个片子叫《放荡的女王》啊。她当时在大光明上映的时候，有一张照片我，我我附在就是这期电台的这个头图上面，就超级美的两张巨型的马林黛德利的这个呃脸的手绘，做成了呃一个镜面的一个展开，它就是高高的就贴在。大光明最著名的这个竖竖着的这个门头上面，我我选这张图作为头图，是因为我觉得上海有几个电影院，它就是有这种镜像感、有这种同步性。这个我们在啊、呃、之前有一期上海呃，就前面说的上海电影蓝皮书大案里面也提到过。在我经历的和听闻的诸多的，就是在电影节期间发生的这种电影院镜像事件之中，有一个呃。令我最为震撼的事情，让我上个厕所，你们听个歌，然后我来跟你们说这个故事。
1: They were lovely illusions, reaching high, built on sand. They had a touch of paradise, a spell you can't explain. For in this crazy paradise,
2: you are in love with
1: pain. Want to buy some illusions, slightly used, almost new. Such romantic illusions, and they're all about you. I'll sell them all for a penny. They make pretty souvenirs. Make my lovely illusions—some for laughs, some for tears. Some illusions, slightly used, just like new. Such romantic illusions, and they're all about you. I'll sell them all for a penny. They make pretty souvenirs. My Some for Some for
0: 前面提到的虚晃假凤，它其实是跟某种欺骗有关系的。然后，像马林戴德利。呃，也很多人传言他其实是一个间谍。那刚刚这首歌，啊、呃，由他唱的，名字叫做《Illusion》幻象，一个女人身份的扑朔迷离，然后她的具有这种同时具有诱惑性，但是具有欺骗性的这种行为，嗯，是特别上海的故事。这个故事的高潮呢，发生在。呃，也是发生在一个电影院，就在大光明不远处有一个叫和平影都的电影院。和平影都有一个放映厅叫 Atmos 厅，这个厅是一直放 4K 修复的，就是每年电影节，呃，如果有 4K 修复单元，通常大家都可以选到这个厅。有一部我非常喜欢的电影叫《怒海沉尸》啊，阿兰德隆主演的，啊，当年的呃上海国际电影节正好拿到了非常新鲜的 4K 修复的拷贝。呃，有一场就是在和平影都的这个厅放的，呃，因为我很喜欢这个电影嘛，所以当时正好是个周末，好像，呃，我就买了好几张票，呃，带那些喜欢看电影的朋友们一起去看。但是当时买到的票不是连座的，呃，大家基本上，嗯，五六张票是分布在这个电影院不同的位置。《怒海沉尸》是中文翻译的名字，它的原文的意思是，呃，紫紫色正午。然后有一部更呃大家比较熟悉的这个片子叫做《天才雷普利》，是美国后来翻拍的那个比较有名。就是说雷普利他是一个穷小子，嗯，然后他有一个好朋友是一个呃富商，是个富豪。然后这个富商呃朋友菲利普有一个非常美貌的未婚妻叫做马奇，所以呃这个雷普利就跟着菲利普跟他的未婚妻混嘛，他就觉得纸醉金迷的生活让他非常的羡慕。于是，在一次游艇出海的游玩当中，啊，这个很聪明的雷普利设计了菲利普，把他杀了。之后，为了掩盖罪行，他又杀了菲利普的另外一个好友。所以，就是一个谎言要用无数个谎言来掩盖。那么，整个片子的后半段就是，呃，在描绘这个呃雷普利他是如何就实施谋杀和如何呃练习他的伪装术的。他他如何伪造身份证来啊、呃、说服别人他就是菲利普本人？这个打了双引号，非常聪明的雷普利赚到了他要的身份、财富和爱情啊、呃！但是在影片的最后，他还是具体以什么方式我就不不剧透了，大家可以去看。呃，就最后他还是被警察给识破了。那当天在和平影都放这个片子的时候呢，我那五六个朋友都来了，其中有一个女生。他呃随机拿到的这张票子呢，正好是呃离离我的位置比较远的，在影影院的另一边的另外一个角落。本来按照之前的约定是电影放完大家一起去吃夜宵啊，但是很奇怪，就是电影散场之后呢，呃、啊、我们都在呃等这个女孩，只是不见她出来，然后发她消息没有回。那我们想她可能呃呃被医院叫回去加班了。啊，因为呃，他的职业是个医生，而且呃，据之前我们所知道，他是一个外科医生。啊、呃，当时我们都觉得他很厉害，因为呃，他非常年轻，但已经做了外科医生，而且是公职于上海一家非常有名的医院。在那个电影节的夏天之前，呃,呃我们朋友之间对对这位女生的身份是完全没有任何疑虑、没有怀疑的。因为他就是在呃有限的，我们有的时候会在一个咖啡馆见面的这种接触当中，他经常去说啊、呃、他的一些专业的知识，然后他在工作当中碰到什么样的事情，以及他在医院的这个人际和和情感的这些问题，包括他曾经呃留学的学校，然后呃他的另外的几个没有露面的神秘的一些朋友的信息等等，啊、呃。细节都非常非常到位，就是他说的所有的东西的细节都让你觉得很真，这是真的，这个是小说家的，这是艺术家的天分啊。但是后来因为一个很小的对话上的纰漏，就是关于他的年龄和他的学历的，还有呃对一种药物的一个使用方法，正巧那一次朋友聚会当中有一位真正的医生啊、呃，然后他就。我私下跟我们说了这样一个情况，就是他觉得不对的地方，然后在另外几个朋友那边也有各种陆续的小小的蛛丝马迹出现了破绽，然后最后大家发现啊，嗯、呃呃，这个女孩一直标榜的她的这个身份，其实有一大半是虚假的，但也不是完全的凭空虚设，呃，因为后来大家得知她的确供职于那家医院，但并不是一个外科医生。而只是一个化验室的化验员，但是他有一种能力，可以，嗯，将现实的一些素材，呃，和他自己的经验以及他的呃幻想结合起来、呃。当他后来得知所有人都知道这件呃事情，就他的真实身份之后，他迅速的在呃，不管是社交网络啊、呃，还是在现实生活当中，他就突然之间就消失了。呃、其实我觉得她是一个还挺不错的女孩。这些也都只是电影节过后一个月之后的事儿嘛。嗯，电影节去看《怒海沉尸》的那一次，其实大家都不知道。呃，当天晚上我们寻不到他之后，我们就自己去呃吃夜宵了。到很晚的时候，他给我发了个短信，他说、呃：“我前面看到一半，身体不太舒服，他就回去休息了。”啊，那我想，哦，他不是去加班的，他真的是身体不舒服。啊，后来我想想，我有点理解了他的那个呃身体不舒服，可能是一种应激反应，可能他被吓到了。就是他以为我知道了啊、呃，他真实的情况，然后故意去请他看这个片子，因为整个片子都是关于如何伪造身份的嘛，而且又是伪造朋友的身份。呃，总之那那次经历，呃，对于我和几个朋友来说是一个呃挺重要的震动和反思吧。就是我们其实也都一样，就是有的时候为了。呃，身份的认同，为了得到爱和关注，可能时时刻刻也都在玩呃自欺和欺人的游戏。这个故事可能听起来有点惊悚呃，没有前面几个故事那么那么嗨，但我觉得它它挺重要的。哦，我希望这个对我们各自心灵的这个成长来说，都不是一件仅仅是惊悚的事情。如果它是一个可以让我们自省。呃，然后及时止损，呃，可以轻松的转化掉的事情，那是最好的。电影真的如此，是一面镜子，就是都不是隐喻层面上的镜子，一种很重要的呃缘，嗯，很重要的条件，呃，和媒介吧，让我们有机会可以正视自己关于身份的游戏，关于自己真实的状况。在一切都太晚之前。我我不想对欺骗这个东西有过多的道德的评判，因为我觉得谎言本身也是中性的，就像梦是中性的，梦中的大悲大喜。我就想到，呃，横山电影院在库苏里卡做呃电影节主席的那一次，横山电影院放他的《地下》，就整个片子。呃，关于这个谎言的这个梦如何在地下展开的？但是最后这个梦它收收缩到自己当中去了，它又变成了一个啊、呃，在陆地上的，可是是一块漂浮在海面上的一块破碎的陆地上的一种重聚，它它收缩到一种圆满当中去了。他的电影大家可能认为是荒诞不经的啊，虽然呃地下。呃，因为他跟南斯拉夫的历史有关系，可能还还觉还觉得比较可信。那像呃，而且这样的历史是不断的在重演的，对不对？不过像他另外的一些电影，像比如说《亚利桑那之梦》，就 Johnny Depp 演的，呃，他和一对母女之间的这个情感纠葛，还有就是充斥着在空中飞的那条鱼的这样的幻想，大家一定觉得这是光怪陆离的，或者说这个是太艺术化、太电影的，但其实不然。我记得我呃当年是看完呃《亚利桑那之梦》之后，有一次，呃回去跟我妈吃饭，然后怎么就聊到她以前弄堂里面的一些邻居的事情，然后她就跟我讲了一个事情，我就非常惊叹，就生活只有可能比电影更加电影，就是他们的这个邻居呢是一对母女，呃，然后女儿结婚了，然后女儿的丈夫其实是有点像入赘一样的啊、呃，住到了他们家里来。呃，当时上海的住房条件非常的拥挤，就是在一个呃石库门的一个房间里面，嗯，妈妈、女儿和女儿的丈夫，呃，几乎是睡在一起的。后来这个男的他同时和呃自己的妻子和自己的丈母娘发生了呃感情，而且当时如此狭小逼仄的这个石库门空间，让这个戏剧。就完全的，呃呃，充满着张力，没有余地的张力。最后，呃，女儿就是没有办法，呃，承受，然后自杀了。男人和母亲的精神也都相继出了问题。这就是八九十年代上海万千，嗯，拥挤的小弄堂当中，普通的一家人所发生的故事。所以，镜子啊，同志们，电影就是镜子。电影就是现实，《上海电影蓝皮书档案》的续集，今天的节目，呃，当然这个续集它每时每刻都在重新的更新和发生。也如节目的开头所说，这是一零零栏目呃,呃创始到现在第一季的最后一集，第十二集。如果接下来还有原作第二季的话，呃，我在想也许会换一个方式做，但可能也会延续。比如说，我会继续回来讲龙的故事，在梦境的电影院里，在呃死亡列车中，我们应该会不断的相见吧。这里是一零零一，我是阿哥，再见，再见喽。
3: Something's pulling me outside to ride around in circles. I know you have got the time 'cause anything I want, you do. We'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. A little. I don't turn on the radio 'cause they play shit like you know. When your hand was down on my dick, it felt quite amazing. And now that that is all over, all we've got is the silence in the death car. We're Had your baby fat and a little taste of baby's breath makes me forget about death. At your age, you're still joking. It ain't time yet
2: for the choking.
3: So now we can own the movie and know each other truly.